0: 本集节目会大量提及幽灵，但内容上并不会涉及任何的鬼故事，请继续带着既期待又怕受伤害的心情继续服用。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是雨英。本周的边缘新英文首先带大家来看到，今年八月一日起，随农委会升格为农业部，林务局更名为农业部林业及自然保育署。在今年五月十六日，立法院三读通过了农业部林业及自然保育署组织法草案。那在当月的月底，制定公布了农业部林业及自然保育署组织法。同时，在前几天八月一号的时候，就随着农委会升格为农业部，林务局同时也更名为农业部林业及自然保育署。接下来，让我们把镜头拉到日本。为了帮助重建冲绳的首里城，台湾的外交部无偿捐赠日本五枝红块木，为协助重建因为火灾而焚毁的知名世界文化遗产冲绳的首里城，先前我国便决定向日本捐赠五枝红块木材。外交部表示，经过与农业部等相关单位研商，我国依据古有林林产处分。规则以及国际合作法事务捐款及事务赠与处理办法等法规，在符合我国特定零产品出口相关规定下，同意将五支人造零红块木无偿赠与日本，协助重建首里城。外交部说，我国拟赠与日本的五支人造红红块木，已在2020年输伐。该年人造林红块木总生产量达到两百五十六点九八立方公尺，而赠予日本的五只红块木材采积只有约三点八六立方公尺，对我国红块木材的市场以及环境保护均不至造成影响，真的是有一点莫名其妙的一个说明哦。搞得很像怕自己被当成什么木材小偷一样，所以才要积积极的做这种微不足道的说明嘛、啊，还要特地去强调说，哎、呃，当年砍了多少，然后呃，捐赠给日本的只有多少，这样觉得蛮好笑的。接下来第三则，台湾探权交易所8月7日营运，专家吁呼吁机制要完备之后再上路。台湾碳权交易所在8月7日即将正式营运，主要以自动减碳交易制度协助国内产业链面对国际产业供应链的要求，并鼓励事业在交易平台上做碳费抵减。不过，却遭到质疑说台湾标准没有和国际接轨，可能无法吸引业者在台湾交易碳权。环保署也回应说，碳费该收多少还没有定案，强调会呼应国际要求，让欧盟认可抵减。嗯，这个部分呢，其实就大家就拭目以待吧，看之后会怎么发展。好，那么接下来就进入本周的正片吧。本周要来讲个有关于植物界中幽灵般的故事。各位听众，请放心。虽然本集节目会大量提及幽灵，但内容上并不会涉及任何的鬼故事。请继续带着既期待又怕受伤害的心情继续服用。首先，我们先从幽灵开始讲起。幽灵具有一些特点，例如说神命若隐若现，或者是令人难以捉摸，感觉无拘无束，常常在不知不觉中出现或者消失。感觉如果在森林里面的话，听起来就很像那个魔法公主里面只出现在森林中、会在夜晚发光的那群小生物。但我们今天要介绍的啊，是森林里面另外一群具有同样特征的生物。它们也像幽灵一样，具有神秘的生态特性，出现的地点也总是令人难以捉摸。有时出现在树干上，有时出现在石头上。有时就连一些叶片上面也可以发现它们的踪迹，这跟幽灵完全一样哦，具有相当优秀的一个附身能力，却也常在不知不觉中出现，然后又消失。明明是植物啊，但又给人一种无拘无束的感觉。它就是我们今天的主角——附身植物。不知道大家对于这种幽灵般的植物有什么印象呢？附生植物在植物界中是一种很特别的生态类型哦、喔，不知道大家有没有想过啊？植物不种在土里面，那到底还可以种在哪里啊？也许是在水里嘛，所以我们有水跟蔬菜，我们运用水分当做介质来提供这些蔬菜所需要的养分。但是如果换到树干上面呢？树干到底有什么养分可言啊？而且这样难道不会缺水吗？因为雨水滴下来之后，就直接顺着溜掉了嘛。所以当然会啊。但既然他们可以就这样存活下来，不就代表说他们说不定有一定的耐旱程度，而且可能还有一些相对应的策略才是。那就让我们一起来看一下附生植物在野外是怎么过活的吧。首先、啊，它最重要的还是水的问题。虽然他们相对耐旱。不过、啊、如果生长在一些有水的地方，理论上应该会长得更好。况且啊，对于植物来说，具有相对充足水源的地方，理论上它的多样性也会比较高。当然，海洋的部分就太险了，所以可能有点困难。不过以陆地来说呢，尤其在热带雨林和云雾林带啊，就让附生植物有了很大的发挥空间哦。不论是它的多样性啊，又或者是整体的一个生物量。简单来说，就是这个地方的附生植物，不管是种类还是总重量，都相当的惊人了。拿一些稍微古早的时期的资料来给大家参考一下好了。在一份1986年的资料当中，就显示啊，维管束植物当中每十颗就有一颗是附生植物，诶，并且在这些附生植物当中，大约有七成的物种都是开花植物当中的单子叶植物。什么是单子叶植物呢？呃，常见的可能就是一些像稻米啊、小麦，或者是一些禾本科的植物，其实大部分都是单子叶植物。而在这七成的物种里面呢、啊，其实大部分都是以兰花这种兰科植物，还有我们最近在介绍的凤梨科植物占多数。甚至啊，在过去一份2003年的研究资料就指出，当时已经描述的25000种兰科植物里面呢。大约就有一万0 0种是附生植物、欸，哎，当然我猜现在的这个数字应该会更多。这部分就等我哪天看到有心人士帮我统计出来，我再拿出来跟大家分享喽。这些数字啊，之所以这么惊人，其中一个很大的原因和这些森林当中的垂直分布很有关系。这就像是我们为了可以提供都市里更多的居住空间，开始盖起摩天大楼一样。而这每一栋大楼里面的房间啊，装潢可能看起来都非常的相似，但实际上、啊、它的环境条件也都会稍稍的有点不同。例如说阳光的照射角度啊，湿气的分布，二氧化碳的浓度等等。这每一个房间的细微环境条件，我们就把它称作是微环境。当这些微环境的差异啊和数量越来越多的时候，他就有能力可以去容纳越来越多不同喜好的住户，不管是需要三面落地采光的小家庭呢，还是需要隐蔽空间的阿宅，都可以找到属于自己的位置。然而啊，和我们比较不一样的是，这些热带雨林的住户一旦扎根之后啊，通常就不会再搬家了，除非遇到强迫拆迁的状况了。而这些住户呢，之所以能够在这些大楼里面住得这么安稳，还有几个原因。第一，他们具有强而有力的根系，可以把自己稳固在这些宿主身上。就像大家买房子也会想要挑稳固一样的住啊。啊，他们只是靠自己把房子盖得稳固一点。啊，如果盖得不稳怎么办呢？哦，不稳的那些大概早就已经坠楼身亡了，居多。再，既然是住在高楼大厦，又不能叫外送啊，所以那只好靠空投来进行补给喽。尤其有很多的凤梨科植物呢，它们就演化出了这种杯状或者是碗状的形态，用来承接上方掉下来一些枯落物和雨水。也许有人会想说，既然住在高楼，哎、啊，又不想出门，那干脆自己在家搞个开心农场也不错啊。没想到我认真研究一下，还真的有哎！虽然我自己觉得某种程度上比较像在养宠物的感觉，毕竟这年头什么宠物都有人养嘛，养个蚂蚁当宠物好像也很正常啊。尽管这股风潮啊，在一些凤梨科植物之间早就流行很久喽。这些特别的凤梨们会提供一些根系的空间作为蚂蚁的居所，而蚂蚁就负责搬东西回家吃喝拉撒睡。最后呢，那些渣渣呢，它就会成为凤梨的食物喽。还有啊，另外一群则是比较喜欢养一些细菌或者是真菌当宠物的，尤其是在兰花的根系当中，就养了许多我们称之为蓝菌的一群生物。这群生物堪称是兰花界最完整的社会福利系统，一点也不为过。从出生到死亡，几乎都不缺席。只要记得缴税，分这些菌一些东西吃，就会有人替你服务喽。听起来一整个超棒的。另外啊，除了靠空投物资和养宠物以外，为了增加养分的吸收，有一些凤梨科植物也在叶面的表面特化出了一些毛状物，来增加养分的吸收效率。甚至有些像是空气凤梨的部分啊，还可以一整个毛到让叶片看起来都莹莹亮亮的。这究竟是怎么一回事呢？这和另一群天差地远的附生植物鹿角蕨身上的毛是一样的吗？今天我们稍微介绍了一下附生植物的一个特性。面对这群在雨林当中乱跑的幽灵人口，我们简单的从水分带到它们在雨林当中的生态习性。但是在这当中啊，有一群附生植物竟然具有漂亮的银白色毛。究竟为什么一些空气凤梨还有一些鹿角蕨身上要有这个毛呢？难道它们也需要保暖吗？那就让我们下个礼拜再来为各位进行解答喽。那我们就下星期同一时间再见喽。这一集节目就这样啦，拜。